0: Okay, Robert, ich habe eine neue Imitation drauf, okay? Mhm. Wer bin ich? Mhm.
1: Ich bitte gerne Minderjährige, oh ja, oh, oh ja, ja,
0: oh ja, ja. und damit herzlich willkommen äh, zum The Bell and the Ugly Podcast. Ähm, eigentlich ein Filmkanal, muss ich sagen. Eigentlich ein Filmkanal, aber hat ja auch im fernsten Sinne was mit Film zu tun. <lacht> ja. Ähm, und mir tut es natürlich gar nicht leid um Stephen Hawking, sondern mhm. eigentlich um die,
1: die jetzt auf der Liste untergegangen sind. Du musst uns ein bisschen, musst uns ein bisschen ja, ins ist, Boot holen, Tom. Ist, ist, also ist, erstmal, hi, schön, dass ihr dabei seid, auch in dieser Woche. Möchtest du auch kurz sagen, um welchen Film es geht, ganz kurze. Darüber können wir gleich
0: sprechen. Okay. Jetzt sprechen wir erstmal über die Epstein-List. Thomas, was äh, ist denn das? Ja. Ne, damals gab es den Prozess um Epstein, der da ja diese, seine Island auch hatte und wo halt Minderjährige missbraucht wurden. Und jetzt kam eine Liste mit prominenten Namen raus. Mhm. Und das finde ich natürlich ganz traurig, dass es da einfach jetzt Leute gibt, die im Schatten von Stephen Hawking stehen. Und das. Ja, ähm, immerhin können sie stehen. <lacht> und das, das müssen wir natürlich ändern. Und deshalb mhm. habe ich meine Top 5 mitgebracht, die auch auf der Liste waren, mhm. aber jetzt äh, überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Wir fangen ich bin an mit äh, der Queen, Elizabeth II. War drauf, hat niemand drüber geredet. Ah. Dann natürlich Papst Franziskus. War auch auf der Liste. Hat niemand drüber geredet. Fair, fair enough, man muss sagen, dass Papst Franziskus da drauf war. Hat jetzt keinen überrascht. Okay, dann äh, Paddington. Paddington war auch drauf. Ist halt ein riesiger Kuschelbär. Also, dass der da was mit Minderjährigen am Laufen hat. Ne? Auch mhm. ziemlich offensichtlich. Äh, dann, das hat mich wirklich äh, überrascht, okay. äh, eine ganze Familie. Die Olchis. Die Olchis <lacht> waren alle drauf. Von Papa bis Kind. Alle drauf. Und dann natürlich äh, auch ein deutscher Vertreter Matze Knop. Matze Knop <lacht> war auch auf der Liste. <lacht> Und ich finde, diesen Leuten sollte man auch einfach die Aufmerksamkeit geben. Ja, bevor wir verklagt werden, mhm. müssen wir sagen, dass das Spaß war. Nee, <lacht> die Liste habe ich so gefunden im Internet. Da ah, muss, dann, dann, dann muss ich das, da muss ich das Die sein. Olchis
1: mit Matze Knop. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ich Oh um, nee, aber man muss ja mal sagen, also die äh, Epstein-Listers sind ja jetzt auch Namen rausgekommen, wahrscheinlich mhm. auch Stephen Hawking, äh, die nur was, die halt, ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, die im Gerichtsprozess erwähnt wurden, uh -huh. also da steht auch Kate Bl Blanchett und so drauf, uh -huh. das heißt ja nicht, dass die da... Das heißt nicht, dass die Kinder gebumst haben. Genau, ja. aber muss das, man was, nur mal so sagen, was in das Show. Internet daraus macht, finde ich einfach toll. Also, ey, diese ganzen Hawking-Memes, das ist einfach das Hast Beste. Hast du das mit den Simpsons ja, gesehen? das habe ich, hab ich dir geschickt. das habe ich geschickt, ja, ja. The Simpsons did it again. Das ist einfach zu gut.
1: Nee, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Damit äh, herzlich willkommen, falls ihr, äh, keine Ahnung, Bock habt auf gottlose Gespräche, dann seid ihr wahrscheinlich noch da. Mhm. Äh, an alle, die noch da sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche beim The Bad and the Ugly Podcast wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Filmpodcast, wo Tom und ich eigentlich jede Woche über neuen äh, präferierten Kinofilm reden. Mhm. So auch irgendwie in dieser Woche, aber auch nur irgendwie. Ja. Weil eigentlich war es nur du im Kino. ja. Und vielleicht reden wir auch nicht über Poor Things. Aber dazu kommen wir später. Okay. Ja. Steht das denn im äh, Titel des Podcasts?
0: Nee. Okay. Aber du denkst, wir würden über Poor Things sprechen. Ja, denke ich. Ja, tun wir nicht. Wo warst du im Kino? Äh, also in, in welchem Film? Ja, darüber reden wir dann gleich. Ach, ähm, wir kommen jetzt erstmal... Tom war ich, schon wieder im
1: Sexkino, ich merke
0: das schon. Ja, Na, auf der Reeperbahn war ich unterwegs. Mhm. Ey, als ich auf der Reeperbahn unterwegs war, ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt, da waren sehr viele Sexkinos, mhm. aber primär, also das wurde ausgeschrieben als schwulen Kinos. Mhm. Also für ich, also, und ich habe es nicht gecheckt, also ich, ich habe mich damals schon gefragt, ist das eine Nische? Warum, Warum? also es waren auch wirklich nur schwulen Kinos. Und das haben die so, ne, so publiziert und nicht normale Sexkinos. Also, ja. was heißt normale Sexkinos? Aber, also
1: Sexkino, dachte ich, ist ja schon eine Nische. Sich dann noch mal mehr einzunischen, fand ich interessant. Tja, ich bin wirklich gespannt, was es, äh, was mhm. es wird für ein Podcast. Man muss, also hier, ne, Transparenz und so, wird ja groß geschrieben. Mhm. In so heutigen Zeit. Ich war die Woche, ich, ich habe selbst quasi den Film gemacht unter der Woche. Rein. <lacht> <Doch>, <lacht> nein. Ich war das selbst ist einfach unterwegs im Film gemacht, natürlich. Ja. Also, okay. die, keine Ahnung, kennst du das, wenn im Fernsehen so gesagt wird, Leute drehen eine Doku und sagen, ich habe da einen Film gemacht? Mhm. Und ich mir denke, ja, ja, mhm. aber nein. Mhm. Ja, so kenne so Film. Das kenne ich
0: ich, kenn ich. ich habe ja im Fernsehen gearbeitet ja. und
1: äh, da hieß
0: es immer Film und ich dachte, Leute. Wenn ihr für die Lokalzeit einen 5-Minuten-Beitrag macht, könnt mhm. ihr das nicht Film nennen. Das ist nicht okay. Ich glaube, den Film, den wir gemacht haben, der wird auf jeden Fall Film. über 30 Minuten lang. Ne? Oh, Dann ist es schon ein Filmchen. Krass. Das ist ja. schon krass. Ja, ja. Also, ihr müsst kurz, um das kurz aufzuklären und nicht zu lange darüber zu sprechen. Robin ja. ist nach äh, Elsass-Lothring gefahren und äh, hat <lacht> da ein Filmchen
1: gedreht. Und da hat man ein paar soziale Experimente durchgeführt. <lacht> ne? Frankreich war es Ich, ich auch war in ne? Calais. Sagt ihr das was? Am ja. Air-Kanal oben? Du. Alles, was ich dazu sagen möchte, ist, Frankreich ist ziemlich französisch. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Es schmeckt ziemlich französisch. Die Leute reden sehr französisch. Echt? Und es war gottlos
0: kalt. Ja, okay. Ich möchte mit dir, ich mhm. war gestern im Kino und habe einige Trailer gesehen.
1: Und, und dann bist du wieder gegangen.
0: <lacht> nee, wir haben schon oft über Trailer gesprochen hier ja. im Podcast, aber ich muss mich nochmal darüber auslassen. Denn ich habe einen äh, Trailer zu einem deutschen Film gesehen. Eine Million Minuten.
1: Hm. Und ich dachte, oh mein Gott, ich glaube, dann habe ich auch äh, wurde mir auch in sozialen Medien ausgespielt.
0: Ja, und ich dachte, ich, der, der Trailer fing so an und ich dachte, es hat erst angefangen mit Dog Days Are Over, wo ich sage, ey, ist ein guter Song, definitiv, kann man hören, kann man auch in einem Film benutzen, aber vielleicht, wenn man so einen epischen Guardians of the Galaxy 3 macht ja. und nicht so einen deutschen Film. Da kommt der, das, der Song einfach ziemlich scheiße rüber, muss ich sagen. Welcher Song? The Dog Days Are Over.
1: Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber soll ich singen? Nein. Soll ich singen? Ja. The Dog days are
0: over. The dog days are gone. Can't you hear the dog? horses? Cause here they come.
1: Ich fand es gar höre. nicht schlecht gesungen. Okay. Aber ist es dog oder dark? Dog? dog. Ich glaube dog. It's the dog. dog days. Dog. Was soll das denn sein? Weiß ich nicht. Ja gut, ich kenne das Lied nicht. Ich kenne das Lied nicht. Ich habe es nach deiner kurzen... Ja. Einlage nicht erkannt tatsächlich. Oh, Aber ja, ich kannte es vom Guardians of the Galaxy 3-Soundtrack, glaube ich. Okay, ja. okay. Ja, gut, 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 gut. Nach nee,
0: okay. was möchtest du über den Trailer noch sagen? Ja, ich dachte dann irgendwann so, also zuerst hatte ich das Gefühl, mh, wieder so ein scheiß deutscher Film. Dann dachte ich, ey, ganz ehrlich, die Idee für den, das Skript finde ich gar nicht so scheiße. Vielleicht heute, dieses Jahr bist du mal verrückt und guckst dir so einen Film mal im Kino an, obwohl du es normalerweise nicht machen würdest. Das Problem war, dann habe ich den ganzen Film wieder gesehen. Also es ist das Schlimme, dass sie mir den nicht nur den Konflikt zeigen, da sagt man ja noch irgendwie, okay, jetzt weiß ich, was der Konflikt im mhm. Film ist. Ich gehe rein, das finde ich einen interessanten Konflikt in einer interessanten
1: Welt. Meist wird gezeigt, wie der Konflikt ja, aufgelöst ist. Ja, das ist das Problem.
0: <lacht> die haben mir die Lösung für den Konflikt gezeigt. Du musst dir vorstellen, da geht es irgendwie darum, so, dass so ein gestresster Vater und dann entscheiden die einfach, dass sie
1: in so einen Urlaub Ja, warte,
0: dass sie in Urlaub fahren und dann wird mir im Trailer wird mir erzählt, dass er seinen Job kündigt. Wo ich sage, dass, Alter. Das ist viel, das müsst ihr viel, viel später, das, also nein, zeigt mir das doch nicht. Und dass sie dann groß rauskommt. Ey, da dachte ich wirklich so, Jungs, ich habe den Film jetzt schon geguckt, jetzt gehe ich nicht mehr da rein.
1: Ich würde heute so einen Trailer zu, Ah, ähm, oh, zu welchem Film? Star Wars das Episode 3. So Star Wars Episode 3, wie wird heute der Trailer aussehen? Er
0: wird damit anfangen, dass Obi-Wan und Anakin, dass
1: Obi-Wan sagt,
0: you will like a brother to me.
1: Ja. Und dann... Ja. Ja, also, auch da stelle dir vor, das wäre alles, also dass äh, jeder Kampf zwischen mhm. Yoda, dem Imperator, mhm. zwischen Obi-Wan und Anakin, das würde so, man würde sehen, wie sie am Ende gegenüberstehen. Für Star so Wars bye. Episode 5, ja. Äh, äh, ja, doch 5 wäre der Trailer heute so, dass es anfängt mit Luke, ich bin dann. Nein nein, 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 ich weiß, wie das wäre. Es wäre ein richtig guter Trailer mhm. und dann ist June come in this uh, March und dann. Es gibt ja immer noch so einen blöden May. Fitzel oder ja, May, May, come in May the Force, was weiß ich. Ja. Und dann gibt es immer noch so einen, so einen, mhm. ähm, so einen Fitzel. Ja, und du hast Raider im ganzen Trailer noch nicht gesehen. Ja. Und dann hörst du, oh, I am your father. Ja. So würde heu so so heute ein Trailer ja. zu Episode True. 5 aussehen. Das True. ist einfach nur traurig. Ja. Einfach dann habe ich auf
0: jeden Fall auch noch, danach kam ein, neuer, ein anderer Trailer für uh, The Holdovers. Mhm. Äh, sah auch sehr interessant aus. So ein Film, wo so, ich glaube, das ist so ein Internat, äh, kein deutscher Film. Und ähm, es ist so ein Internat und da bleiben halt Leute, die in, in den Ferien, in den Weihnachtsferien nicht zu ihren Familien geholt werden, das müssen da bleiben. klingt ja. Ja, das klingt auch so ein bisschen so wie die Szene, die in Harry Potter immer interessant ist, aber das, was immer rausgeschnitten wird aus dem Film. <lacht> ja. so. Wo man immer und, sich
1: wünscht, boah, jetzt würde ich mal gerne mehr von Hogwarts sehen. Ja, ne? Holiday total. Hogwarts. ja, weil
0: Weihnachten war Hogwarts vor allen Dingen mal sehr schön. Mhm. Ähm, und ähm, ich fand den Trailer sehr interessant. Und auch dann sind wir zum Punkt gekommen, wo mir auf einmal der Konflikt gezeigt wurde und dann die Lösung des Konflikts. Und da war so ein äh, schwieriges Verhältnis zwischen einem Schüler und dem Lehrer. Und dann haben wir einfach und, äh, Nein, und, und dann wurde mir gezeigt, dass die sich danach äh, zusammenraffen und irgendwie probieren, das Beste aus der Situation zu machen. wo also ich mir sage doch zu bumsen. Ja, nein. Okay. Aber da dachte ich mir so, ja, das wäre doch cool, wenn ich das im Film gesehen hätte, aber doch noch nicht jetzt im Trailer. Weil ich hätte mir den Film sonst vielleicht auch angeguckt. Hm. Und das finde ich halt super schade. Hm. Und dann habe ich einen Trailer gesehen, All of Us Strangers äh, mit Andrew Scott, mhm. äh, den kennt man aus Fleabag oder du kennst ihn wahrscheinlich aus äh, als muss, aus Film, naja. ja hier aus äh, Sherlock als äh, ach, wie heißt der Antagonist von Sherlock Moriarty,
1: Moriarty, ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, super toller Dr. Film. Es <lacht> <Hat lacht> das, das gibt jemanden, der so die Verschwörungstheorie hat, dass Dr. Watson eigentlich hinter allem steckt.
0: Ich glaube, es kommt jetzt eine neue äh, Sherlock-Serie raus, ja. wo Sherlock tot ist und Dr. Watson irgendwie so im Krankenhaus oder so
1: Fälle auf. Ich bin mir ziemlich so sicher, Fall. dass am Ende des Falls äh, Sherlock Holmes wieder lebt. Nee, ich glaube, die dreht sich nur um Watson oder so. Ja, aber dann vielleicht muss ich mal soll ich dir was sagen? Uh -uh. Watson ist Watson Schwarz? Nein, was oh, ist das etwa ein Disney-Film? <lacht> Darüber reden wir gleich auch noch übrigens. Ich, ich liebe diese Debatte. Ne? Ich, ich, über diese also, Debatte möchte ich später noch reden. Ich weiß nicht, ich ob ich sie liebe oder hasse, aber es ist auf
0: jeden Fall viel Entertainment-Faktor drin. Ja, es ist Entertainment-Faktor, weil die eine Hälfte halt int dumme Internet-Trolls sind. Und wenn ihr dazugehört und gerade nicht verstanden habt, dass das ein Gag von mir
1: ist, äh, ja, dann tschüss. Ich glaube, die Leute, die jetzt noch dran sind, äh, die haben entweder schon Verfassungsschutz angerufen wegen dieses Podcasts oder die verstehen, dass das hier alles oder sehr viel Humor ist. Ja, oder die äh, sind irgendwie jetzt in der Sekte von uns beigetreten.
0: Ja. Erster Link in der Videobeschreibung, <lacht> Freunde. Tretet ja. unserer Sekte bei. Wir brauchen immer noch Mitglieder. Wir ja. ähm, mhm. gucken auf YouTube vorbei. Ja, ja. Ähm ja, und äh, den Trailer habe ich geguckt mhm. für einen Film, äh, wo es äh, ja irgendwie so, um so einen äh, homosexuellen Schriftsteller geht. Ähm, ich glaube, äh, Andrew Scott ist ja auch homosexuell. Kein und ähm, ja, dieser, der probiert, der, ich glaube, seine Eltern sind gestorben und er probiert jetzt irgendwie die Geschichte seiner Eltern zu erzählen und trifft dann als Erwachsener seine etwas jüngeren Eltern.
1: Mhm.
0: Und das wirkt super spannend, das wirkt halt irgendwie so ein bisschen, ja, ja, da es hat so ein magisches Element in aber so einem sehr also zeitaktuellen Film. Aha. Ja, nee, ich, ich, man, man weiß halt, man, man sieht dieses Element, was interessant ist, aber man weiß noch nicht, was es damit auf sich hat. Und dann endet der Trailer auch und dann sage ich, geiler Film, den will ich sehen, der sieht super spannend aus, der sieht super schön aus. Ein Element, was mich reizt, wo ich aber die Lösung noch nicht kriege. Da werde ich rein und ganz ehrlich, der Film, äh, der Trailer hat mich schon fast emotional so mitgerissen, dass er mich schon fast der Trailer zu Tränen gerührt hat. Ich glaube, das wird mein Film 2024. Huh. Ja, Predikte ich jetzt, dass wenn wir nächstes Jahr irgendwie ein Ranking machen, dass dieses äh, Jahr yeah. ja am Ende dieses Jahres, dass All of Us Strangers ganz oben bei mir steht. Spannend, kommt Anfang Februar. Spannend, raus. ja, ja. Äh, und ja, das war so mein kleiner Exkurs äh, in die Trailer. Mm. Ähm, vielleicht auch mal ganz spannend als kleines äh, Kleiner Überblick, was jetzt so in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Ja. Und wie es ausgeht. Und ja, ja, und wie es <lacht> ausgeht. Ähm, Golden Globes. Müssen wir darüber reden? Nee. Oder? Hast du irgendwas überhaupt mitbekommen, jetzt ja. mal ganz ehrlich? Naja.
1: Was? Ich habe äh... Den Taylor Swift Gag. Der nicht angekommen ist. Nee, den habe ich vom mitbekommen. Wow, ich Also Hilfe, also inhaltlich, wie die Show ablief oder so, habe ich gar nichts mitbekommen. Ja. Ich weiß halt ein paar Gewinner,
0: aber. Ich, äh, guck mal, ich weiß, ich habe mehr so irgendwas aus, aus der Klatschpresse
1: mitbekommen, mhm. dass der
0: Host dann einen Gag gegen Taylor gemacht hat, der mich. Mhm. Äh, den sie nicht mochte. Und das, äh, das gab ein ganz. Aber oh, komm, ein bisschen. Äh, ah, ein bisschen Klatsch. Wir sind ja auch Swifties. Wir waren ja nämlich auf der großen. The Bad and Ugly Clutch. Da war
1: ich ja der Wie hieß der Tour?
0: Im Aras Kino. Tour. Wir waren wir ja im Kino. Kino. Ja, also ah, Wir sind sowieso also echt quasi äh, Aber es ging darum, dass Selina Gomez Aha. wollte wohl ein Foto mit Timothy Chalamet machen. Dann würde ich auch. Und wie heißt die Freundin aber von Timothy Chalamet? Sowas weißt du immer, äh, weil du deren
1: Instagrams immer auscheckst. Das weiß ich nicht, also Daher ist es nicht, weil das nee. sind nämlich die Freundin von Tom Holland.
0: Ja, 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 aber das ist auch irgendeine Bekannte, wo ich aber nicht weiß, wo die herkommt. Ich bin ja immer so, sobald es irgendwie so oh, ich, ja, ich, die jetzt ich bestimmt. Ich wüsste voll.
1: nicht, dass er eine Freundin hatte. Also ich weiß ja, der nicht, hat auf jeden Fall
0: eine, eine Freundin, die man auch namentlich kennt, irgendwie so eine hm ja sowas, ich weiß gar nicht ob der ein Model ist oder so auf jeden Fall hat die wohl gab es das Gerücht dass die nein gesagt hat und mhm. dann hat Selena Gomez mhm. mit Taylor Swift darüber äh, gelästert am Tisch mhm. und solche ganz vielen Gerüchte gab es äh, die haben wohl alle gesagt das ist nicht stimmt aber äh, war super spannend das war so Wer denkt sich so Social aus, Media Alter. Ey, ich habe auch gesehen dass äh, ähm, Aber hier, vielleicht ist es für manche Leute auch echt so ein Kanon-Event, ne? em, em, Emily Blunt und äh, ja. äh, John Kaczynski, mhm. äh, die sind ja äh, verheiratet und äh, er hat, glaube ich, sowas gesagt auf dem TikTok wie, äh, vermutet man, das erst gesagt hat, man kann es nicht so gut verstehen, äh, I can't wait to get inside. Nee, indoors. Mhm. Indoors Und indoors klingt so wie divorced und Leute haben, <lacht> haben daraus gemacht, dass er auf dem TikTok sagt,
1: I can't wait to get divorced. Ja, ja. Also wirklich so lost einfach. Wirklich. Wow. Aber wie gesagt, ja. für manche Leute muss das ein Kanon-Event sein. Das ist, als würde, keine Ahnung, Superman, Batman und äh, mhm. ich aufeinandertreffen. Ja, äh, ja, genau. <lacht> In
0: dieser Reihenfolge ja. werden die immer aufgezählt. Ja. Äh, nee, aber ganz ehrlich, wenn Ricky Gervais es nicht moderiert, dann interessiert es mich auch nicht. Ja. Ich habe mir nochmal ein Best-of jetzt von ihm angeguckt. Auch mhm. weil er ja tatsächlich auch einen Epstein-Gag bei seinem letzten gemacht hat. Mhm. Ähm, wo lustigerweise Kate Blanchet mhm. äh, eingeblendet wurde. Und dann habe ich noch ein Interview mit ihm gesehen, wo sie, der der wo, die beiden, wo ja. die beiden gesprochen haben ja. und dass sie gesagt hat, ja, dann wurde auf mich gefilmt, haha, hat ja gar nichts zur Sache und jetzt kommt sie auf der Liste vor, was <lacht> ziemlich lustig ist. Ja, nee, aber Golden Globes, wirklich, es interessiert mich gar nicht. Nee, das würde ich sagen, lass einfach
1: weitermachen. Okay, ja. Äh,
0: wir haben gerade ja schon über äh, Disney gesprochen mhm. und äh, da müssen wir über unser Lieblingsthema sprechen, äh, nämlich Ben Shapiro. Ben Shapiro. Ben Shapiro. Es kann kein äh, The Better and the Ugly Podcast geben, ohne Ben Shapiro zu dissen. Ja. Ähm, und ich habe jetzt, also folgendes. Ich habe, du hast in einem Tierlist-Video, äh, was entweder heute oder morgen rauskommt, mhm. ähm, je nachdem wann ihr das hört auch natürlich, äh, hast du einen
1: Gag gegen Ben Shapiro gemacht? So. Nein. Doch. So, ja, stimmt. Ach du hast so. den ja, du, ja, ja. Du, 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 wir haben das ja nochmal neu gedreht, irgendwie den Part, mhm. und dann hast du den Witz einfach übernommen und so ja. getan, als hättest du den ausgedacht. Ja, das stimmt. Also, die besten da Gags war, ich auch, echt, da war auch da ich, ich auch echt kurz sauer. Ja.
0: Nee, aber das heißt wir sauer. haben Ben Shapiro Gag gemacht und dann habe ich da halt was reingeschnitten und dann bin ich irgendwie so, äh, so ein bisschen abgedriftet mhm. und äh, habe herausgefunden, dass, ähm, also der arbeitet oder hat, ist Gründer von einem Newsmagazin. The Daily Wire? Daily Wire, ja. genau. Und ähm, die bringen aber auch, die haben auch Daily Wire Plus. Mhm. Ja. Und da bringen die Filme raus und Serien. Und die haben zum Beispiel auch so ein. Und ja, jeden zweiten Tag ein Interview mit äh, Dr. John Peterson. Ja, ich glaube, der ist aber auch Teil davon irgendwie. Mag sein. Ja. Also halt alle Arschlöcher und einem Platz. <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, die haben auch so eine Serie, zum Beispiel so eine Animationsserie, die so tut, als wäre sie Family Guy. Mhm. Das regt mich auch auf. Es gibt immer so Shorts von Ben Shapiro, wie er auf Family Guy reagiert, auf Family mhm. Guy Gags. Und Family Guy hat ja grenzwertige Gags, wo man aber ich denkt, glaube, Family Guy hat Grenzwerte
1: überschreitende Gags. Ja, ja, klar. Man sagen.
0: Aber bei Family Guy ich sind die halt auch gut, mhm. weil man denkt halt ja, okay, die machen sich auch über was lustig hier, aber nicht unbedingt über die, die sich sich offensichtlich lustig machen, aber dann äh, reagiert er halt so ein krass. rechtes Arschloch drauf und dann denkt man, ja, Bro, du verstehst die, du nimmst die Witze wortwörtlich, du dummes mhm. Arschloch. Und genau so eine Animationsserie haben die auch. Und, und das fand ich krass, äh, sagt dir Brad Cooper was? Nein. Das ist also wirklich eine weibliche Ben Shapiro. Okay. Die sieht e extrem ähnlich aus für nice. mich.
1: Schöner Mann. Okay, Also ich wusste jetzt nicht, dass wir Ben Shapiro hot finden. Äh, ich finde ihn auch nicht hot. Okay. Aber er sieht gepflegt aus. Also
0: würdest du nicht Ey, sagen, Ben Shapiro wie, sieht gepflegt ich, aus? Ich, ich finde es, ich finde unglaublich, sehr wie gepflegt viele Takes ich schon
1: in diesem Podcast
0: gemacht habe für ja. irgendwelche Leute, irgendwelche Männer, auf die ich simpel, ja. ja? Und das erste Mal, dass du sagst, dass du ein Mann attraktiv bist. <lacht> Nein, das nicht, ich nicht bei Henry Cavill, ich, ich finde nicht, dass Ben Shapiro. dass
1: Ben attraktiv ist. Ich sage nur, er ist gepflegt. Ich glaube, der, der hat bestimmt eine so richtige Haut, du das Haut so. Ich weiß nicht, ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, der ist richtig gepflegt. Wenn du so zu dem nach Hause gehst, ich glaube, der, 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 der ist so richtig sauber. Der ist sauber. Ich glaube, der ja. hat auch so ganz verschiedene Hautpflegeprodukte und Bartpflegeprodukte. Und der macht ich das glaub, auch bei jeden dem Tag so. Ich kann
0: mir aber auch vorstellen, dass es bei dem so sauber ist, weil der dafür an, Angestellte
1: hat kann auch sein, aber ich glaube, das ist ich glaube, das ist ein sehr gepflegter Mann Ja. Boah, es ist schon wieder der The Bad and the Podcast Podcast schon wieder so meinungsintensiv. intensiv. Tom, okay. ich wollte eigentlich was hast du dir heute ausgehen für einen Podcast. Alter? Ich wollte eigentlich darüber reden, dass die einen Schneewittchen-Film machen. Okay.
0: Die produzieren jetzt quasi als Anti-Bewegung zu Disneys äh, Snow White, ah, ja. Ähm, der ja sehr viel in Kritik stand. Äh, haben die auch ein Schneewittchen? Und Brad Cooper spielt Schneewittchen. Und das ist so. Einfach so wild und das heißt uh, Schneewittchen and the Evil Queen mhm. und es ist halt ein Schneewittchen, wo die sagen, dass es ähm, sich auf die traditionellen und auf Source Material sehr, ähm, ja, darauf anstrebt, wo ja Rachel Ziegler sehr, ich sag mal, ähm, frei, May auch sehr, sehr, sehr viel äh, Trubel erzeugt hat dadurch, dass sie halt gesagt hat, dass sie sich ein bisschen entfernt von mhm. dem... Äh, von, von, auch von einem Disney-Film, mhm. weil die irgendwie sowas gesagt hat, wie, ja, dass dieser Typ ja ein, ein weirder Prinz ist, der sie stalkt und so. Und dass man das jetzt heute nicht mehr so machen würde. Und äh, da haben sich halt ganz viele Leute aufgeregt. Und auch die Wahl, dass Rachel Siegler Schneewittchen spielt, ist ja auch schlimm, Robin. Das ist ich, schlimm. Ich bin Fan. Nee, das, Hallo? <lacht> Nee, Entschuldigung, Ey, ganz ehrlich, keine wir, Ahnung, wir ob distanzieren ich uns davon Ich distanziere mich von Robin Rachel Siegler ist nicht super, super krass weiß und Schneewittchen ist super krass krass weiß. Ah ja gut, das stimmt natürlich Das, geht nicht, das Robin. ist natürlich sehr das problematisch Das ist schlimm, weil, nee, wir wollen ja auch heißt die, ja auch Schnee ja wir, wollen ja, ja, wir wollen ja auch, dass die traditionellen Werte vertreten werden ja. ne? Wollen wir ja wieder, wir wollen ja gleich den gleichen Film nochmal sehen hm. und die Werte werden vor allen Dingen über die Hautfarbe hier getragen. Ja dass Schneewittchen das irgendwie weißes Haar hat, äh, keine Ahnung, braun und blutrote Weiße Unterwäsche. Ja, das ist sehr wichtig. Weißer
1: BH, weißes T-Shirt, mhm. weißer Tanga. Das ist du sehr hast Unterwäsche schon Das gesagt. ist sehr wichtig. Ja, die hat beides. Schneewittchen Ey, hat beides. Das, kennst du die Lore nicht, die schneewittchen lore Ich verstehe das wirklich nicht. Also
0: wirklich, wie kann man sich denn da bei der Hautfarbe, also ich weiß schon, dass das in, dem, in der Vorlage so beschrieben wird, dass hier mhm. halt dieses irgendwie dieses... Blablabla Holz brauner Haarhart blutrote Lippen oder rote, ja, das rote gut, Lippen. Das stimmt schon. Aber wen juckt das denn? Das
1: spielt dann doch danach keine Rolle mehr, oder? Ich glaube nicht. Also ich denke, man sich darauf denkt, sich, es ich, der, der Prinz hat da echt so einen Typen. So, 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 so einen Typen. So ein Crush. Er, ja, so das, ein Crush. er sagt so, du, genau so den, muss meine Traumprinzessin aussehen. In dem
0: Märchen wird erst beschrieben, wie sie aussieht und dann hier die Stellen an äh, die Partneranzeige vom Prinz. Ja,
1: genau. Okay. Er, er war ja, wahrscheinlich ja, sehr spezifisch, er, mhm. dass er so blutrote Lippen haben will. Mhm. Blutrote Lippen wäre auch eine weirde Anfrage. Ich hätte deine Lippen gerne blutrot. Ey, ist jetzt super weird, weil wir einen Podcast haben, aber ich muss es dir jetzt sagen, du hast jetzt gerade Blut an den Lippen. Ich weiß. Ich habe auch. Zufall. Ich habe auch wie ein Verrückter in der Kälte gestanden. Mhm. Seit, ich trete seit Tagen in der Kälte, die sind alle aufgeplatzt. Das ist richtig eklig. Ich würde, ich würde euch empfehlen, nicht den Podcast mit Bild zu gucken, weil meine, mein Gesicht blutet gerade. Mhm. Ja. Er blutet aus den Augen. Das ist richtig brutal. <lacht> Jetzt Aus dem Ohr, ja. aus der Nase. Ich möchte
0: an der Stelle auch einfach Leuten nochmal erklären, was ein Remake ist. Ein Remake, da macht man etwas anders. Mhm. Sonst lohnt sich ein Remake lohnt sich nicht so, wenn man König der Löwen-esk alles einfach nochmal genauso macht, nur in Live-Action. Also, was ja bei König der Leben noch nicht mal wirklich Live-Action war. Aber äh, ein Remake, da wird entweder ein neues Setting. Macht den Film nochmal, aber jetzt in Cyberpunk. Und in, ne, natürlich auch neue Interpretationen, die vielleicht dann auch einfach mit dem Zeitgeist gehen. Und wenn man dann Sachen anpasst, die dann nicht mehr ganz genau das Source-Material beachten, dann ist das so. solange er so, noch so eine redet noch redet. gar nicht. Das meine ich auch nicht damit, aber so reden dumme Internettrolls. Ich glaube ganz auch. ehrlich, ey, solange, solange es noch ein Film ist, der was probiert und klar, es kann auch sein, dass es ein, ich sage ja nicht, dass die Disney-Filme geil sind. Die, sind. die meisten sind echt nicht geil, aber auch ein, äh, einen, 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 wie heißt der ähm, Aladdin hm. hat wenigstens was Neues probiert und äh, wenigstens hat, äh, wie heißt er? Äh, Uh, Richie, so. Guy, Ritchie. Guy Ritchie. Guy Ritchie hat wenigstens probiert, ein bisschen seinen Humor damit einfließen zu mhm. lassen, aber auch der, weißt du, es muss halt ich finde, es muss halt was Neues sein, sonst lohnt sich es nicht, ein Remake zu machen und wenn man dann den Film verändert, dann soll man nicht, sich nicht so aufregen, sondern einfach sagen ja, guck mal, das ist eine gute Idee und wenn ich den alten Film sehen will,
1: dann gucke ich einfach den alten Film. So leicht ist es. Ja. ja. Keine Ahnung. Tja, also Tom möchte, wir halten fest, Tom möchte gerne einen Schneewittchenfilm im Cyberpunk-Genre. Äh, das ist das, was ich, wo ich die ganze Zeit drüber rede. Ja. Und was ich auch schon
0: den gepitcht habe, mhm. Disney. Und die sagen, die sehen das einfach nicht. Boah, ich würde das schon sehen. Schneewittchen. Ja, aber ganz ehrlich, guck mal, das wäre ja gar nicht so schlecht. Weil das ist ja eine ja ne, ne Sache. Zum Beispiel auch die sieben Samurai, sieben Samurai mhm. werden ja auch immer wieder neu aufgelegt. Egal ob in Western, Cyberpunk oder zuletzt halt Rebel hier. Moon. Rebel Moon, Ja. <lacht> Ob das dann immer gut gemacht wird, ist was anderes. Aber die geile Sache an neuen Sachen auflegen ist, dass man das neu interpretieren kann und was ganz anderes rausmachen kann. Ja. Ja. Und ob es dann den gleichen Namen hat, who the fuck cares? Wenn es mhm. gut ist oder wenn es scheiße ist, dann ist es halt scheiße. Aber dann hat man es wenigstens probiert und nicht den gleichen Film nochmal gemacht. Wer will das denn sehen? Ja. Ich nicht. Ne, ich auch nicht. Ja. Was hast du denn jetzt im Kino gesehen? Ähm, naja, also ich wollte Poor Things gucken. Ja. Dann bin ich zur Kasse gegangen, hab, ja. hat er gesagt, zeigen wir nicht. Da habe ich gesagt, ey, ich habe drauf geguckt auf mein Handy. Da habe ich gesehen, ja, stimmt, zeigen sie echt erst nächste Woche. Läuft nämlich erst nächste Woche im Kino. War natürlich problematisch, weil ich dafür auch bis nach Essen gefahren bin. Ähm, äh, hast dich, fuck. Lief in was anderes im Kino. Ja, zum Glück. Okay. Äh, ich bin dann in der Junge und der Reihe gegangen, äh, der neue Studio Ghibli-Film, auf den ich eh Bock hatte. Ja. Ich bin momentan in einem absoluten äh, Studio Ghibli-Hype. Ich gucke mhm. ganz viele Filme. Ich glaube übrigens, das wird
1: anders ausgesprochen: Ghibli. Nicht Ghibli ich glaube nicht. Wie denn? Wir, wir sagen das so seit äh, Jahren sehr selbstbewusst, Ghibli. Aber ich glaube, das spricht man... Nee. Aber ich, ich habe mal mit einer Kollegin gesprochen, die sich auch sehr mit, ähm, ich sag mal, Asiat, so somit eher der asiatischen Kultur noch stärker ja. beschäftigt als du. Aha. Und die hat irgendwas anderes gesagt. Okay. Das ist gerade <lacht> gegen mich. Ich
0: würde nicht sagen, dass ich mich jetzt sehr mit der asiatischen Kultur auseinandersetze. Ja, Aber mit setz, der aber. Filmkultur doch schon mal auf jeden das Fall. Das stimmt. Aber es wundert mich, weil ich habe... Let's, also ich habe mir sehr, sehr viele äh, Essays momentan ja. angeguckt und die haben alle
1: Ghibli gesagt. Ich finde, das ist wahrscheinlich auch genauso in Ordnung, wie man zum Beispiel also auch nicht, also auch Hyundai auch, sagen kann, weißt du? Und das ja, heißt eigentlich Huawei oder auch was weiß ich, das eigentlich heißt. Jetzt auch nicht unbedingt deutsche Reels, äh, ja, 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 ja. Deutsche. Aber, Essays, aber guck mal, es sagt ja auch so nie niemand ja Huawei ja. zu Huawei. Okay. Also ich denke, es wird einfach, äh, keine Ahnung, irgendwo Versteh. auf der Welt eigentlich anders ausgesprochen. Aber lass einfach jetzt Ghibli sagen, weil ich weiß auch nicht, wie es richtig ist. Mhm. Vielleicht ist es auch richtig, ja. also, scheiß drauf, jeder weiß, was wir meinen. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall sehr im Studio Ghibli-Fieber, ich mhm. gucke da mir total viel an, also Essays, aber auch die Filme momentan, ich bin da total im Hype, deshalb kam dieser Film jetzt auch perfekt raus und ich wollte eh noch reingehen mhm. und dachte, ja, dann mache ich das jetzt einfach ähm, und äh, es war erstmal weird, den auf Deutsch zu gucken weil ich halt die sonst immer im japanischen O-Ton gucke. Ja, weil du äh, ganz besonders toll bist. Ja, yeah, ja, weil ich einfach auch besser bin als der Rest der Gesellschaft, der das nicht macht. Der genau. Mit Synchro guckt. genau. Ich
1: glaub, die glaub, verachten jetzt mal, jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal Real Talk. Ja. Von den Menschen, die so in äh, OV ins Kino gehen. Mhm. Also so Menschen wie wir. Ja. Wie viele davon sind einfach arrogante Wichser? So mäßig, weil die sich so denken, oh, also wenn ich in den O-Ton gehe, bin ich schon so ein bisschen, ich stehe schon, um Obi-Wan zu zitieren, ich stehe deutlich über dir. Es kommt tatsächlich darauf an, wo du gehst, weil ich zum Beispiel, als ich,
0: ähm, ich wo war denn das? Ähm, ich war in irgendeinem Film mal in Essen im Kino hm. und ich habe einfach gemerkt, dass die meisten Menschen um mich herum einfach das Englisch, deren primäre Sprache war. Mhm. Oder deren Sprache, die sie besser verstanden haben, als Deutsch. Ja. Und ich glaube, deshalb kommt es darauf an, wo du ins Kino gehst. Das stimmt
1: ja das stimmt das stimmt das aber es stimmt.
0: waren auch ein paar arrogante Wichser wie ich dabei okay, nice. auf jeden Fall ja ja die waren auch dabei die sich dann sehr intelligent gefühlt haben und über den Film danach diskutiert mhm. haben mhm. ja war dann irgendwie Cash Truck oder so <lacht> aber die haben sich trotzdem gefühlt ja, ja wie war der ähm, Film denn? Cash Truck haben wir schon ich drüber bin. gesprochen ist schon okay. lange her okay. ähm, ja keine Ahnung es gibt ja zwei Arten äh, ich möchte übrigens sagen die deutsche Synchro war gut also ich habe mich auch dran gewöhnt relativ mhm. schnell aber das ähm, von dir ne? mhm. es gibt ja zwei Arten von Studio Ghibli, oder Ghibli-Film. Ich glaube, genauso, <lacht> Glaube ich auch. Ähm, eine, eine Art von Studio-Ghibli-Film ist sehr gut verständlich. Und äh, man merkt aber, natürlich super toll immer, und man merkt, da steckt aber noch viel mehr hinter. Ich habe den Film in Gänze verstanden, und da steckt aber noch so viel, ich kann den jetzt noch zehnmal gucken und Botschaften nochmal analysieren. Und dann gibt es den Studio-Ghibli-Film, wo man sagt, oh, da steckt total viel hinter. Und äh, da kann man noch ganz viel analysieren. Und ich habe übrigens auch nichts verstanden, äh, story aber der war total toll. Mhm. Ja, das ist, der gehört zu zweiterem. Also ich bin da ja jetzt nicht rausgegangen und habe gesagt, ah ja, leuchtet mir alles so ein. So war das gemeint. Mhm. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich habe einige Botschaften verstanden, aber hat der Vater jetzt wirklich die kleine Schwester von seiner verstorbenen Frau gefickt? Ähm, Was? Ja, genau. Was? Aber genauso bin ich da rausgegangen. Das war tatsächlich mein erster Gedanke nach dem Film. War so, okay, also er schläft wirklich mit der Kleinschwester seiner verstorbenen Frau. Okay, interessant, ja. Kann man so machen.
1: Ja. Warum gibt es überhaupt in einem Film, äh, Ja, ich, nee, weil ich ist, weiß es for real nicht. Äh, ich, ich werde
0: jetzt natürlich de dementsprechend dann auch nicht spoilern, Nett. aber es geht äh, ja um einen. Ach, ey, guck mal, ich kann dir gar nicht so viel äh, vorwegnehmen, aber mhm. es geht eigentlich ist es die Verarbeitung äh, vom Tod seiner Mutter, denn es spielt äh, im, zur Zeit des Pazifikkriegs und da verliert äh, ein Junge ähm, seine Mutter in, bei einem äh, Brand in, von einem, äh, wie nennt man das, wo kranke Leute sind? Haus, Krankenhaus. Eine, äh, Krankenhaus. <lacht> wie nennt man das? Haus, wo kranke, kranke, Leute kranke Leute <lacht> ähm, Und die stirbt halt bei einem Brand und er muss das so ein bisschen verarbeiten und zieht dann äh, aufs Land, aus Tokio weg, äh, zu, zu seiner Tante und mit seinem Vater. Und da begegnet er einem Reier, der ihn in eine magische Welt versetzt.
1: Ein ist ein Vogel, ne? Ja. ja. Gut, dass wir, <lacht> gut, dass
0: wir auf der Stufe angekommen sind,
1: das Verständnis, Robert. Nee, den kenne ich schon tatsächlich. Okay. Das, das ja, klingt nee. nur so doof. Der Reier hat das Problem, dass, <lacht> dass sein Name so klingt wie mhm.
0: glaubst du? Ey, glaubst du, das kommt daher? Ja, ja, safe, ne? Das kommt vom <lacht> Rayan, oder? Weil das ist auch so ein Vogel, der alles so, sich alles so runterwirkt und vielleicht wirkt er auch Sachen manchmal hoch. Ich denke mal, dass es andersrum ist, dass das Wort Reiern vom Reier kommt tatsächlich. Ja, meine ich auch. Ich dachte nicht, dass man sagt, oh, <lacht> oh guck mal, der, der, Vogel sieht den den der Vogel, nennen wir so, wie als würde er kotzen. Ja, ja nee.
1: Der arme Reier. Ähm, War der Reier denn cool? Konnte er reden? Konnte der Reier reden? Ja, der Reier konnte, konnte reden. Der Reier konnte reden. Der
0: Reier konnte reden. Jetzt gehe ich ins Kino. Äh, und Reden, ich, bin ich mehr will man aber auch hm. über den Reiher nicht sagen, weil wenn man am Anfang den Film guckt, denkt man, der Reiher würde eine sehr andere Persönlichkeit später noch haben, aber das ist ja das Schöne an Studio Ghibli-Filmen, die einen immer überraschen ja. und ja, es ist wieder eine wunderschöne, magische Welt wurde geschaffen, die so grenzenlos verspielt ist und die so, ja, wo, wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und die so viele Geheimnisse birgt und auch noch, ich glaube, beim zehnten Mal noch so viele Entdeckungen birgt und äh, auch so viele Geheimnisse noch hat, die auch nicht unbedingt aufgelöst werden, wo man sich seine eigene Fantasiewelt schaffen kann. Und ich liebe das einfach wirklich an den Studio-Ghibli-Filmen, dass die diese grenzenlose kindliche Fantasie haben. Das ist geil. Wo man einfach denkt, ja, als ich, weiß ich nicht, sechs war, habe ich mir solche Welten ausgebaut und wo ist meine Kreativität hin, dass ich mir, dass meine Welten heute so nah an der Realität immer sein müssen. Ah. Und das finde ich so schön. Natürlich auch wieder diese Studio-Ghibli-typischen kleinen, süßen Wesen, die dann da immer rumhopsen und sich irgendwie aufblasen und lächeln und süße Geräusche machen. Es ist einfach wieder ein perfekter Studio-Ghibli-Film. Ja.
1: Ich, ich frage mich echt, ob das, wie man so eine, an so eine Hera Herausforderung rangeht, so einen eher komplizierteren Film zu schreiben, ob du mhm. dir erst so eine logische Story nimmst, mhm. vielleicht auch so auf Post-its klebst, mhm. erster Schritt ist erstmal ein bisschen, was der, erstmal wird ein bisschen an der Dramaturgie ein bisschen rumgedribbelt. Mhm. So, wird einfach, wir verschieben einfach mal drei von fünf Teilen ein bisschen. Mhm. Ist schon mal künstlerisch. Okay. Schon mal künstlerisch. Du meinst dann Nolan bei bauen wir, Film. Dann bauen wir, ja, dann bauen wir einen Logikfehler ein, mhm. aber verstecken ihn so gut, mhm. dass sich alle fragen, ha. Wie meinen Sie das? Wie jetzt? Meinen Sie das? Und dann kommt noch irgendein weirdes mystisches Element, das wird da so drüber gelegt, damit mhm. der Fehler auch nicht mehr auffällt, damit niemand mhm. mehr sagen kann, da ist ein Fehler. Mhm. Und dann haben wir eine andere Struktur, eine verschiedene Erzählweise. Mhm. Am besten noch einen tollen Look, damit man sagen kann: Oh, diese Bilder, dann guckst du hier Bilder und vergisst ein bisschen, was du gerade gehört hast. Mhm. Äh, viel viel Name-Dropping eventuell. Mhm. Äh, und keine Ahnung. Und dann, ja, dann hast du da diesen, diesen kleinen Logikfehler, aber der ist übertüncht mit mystischen Sachen. Und, äh, und dann, dann kannst kann's du sagen, auch. ne? Kunst, und dann dann, 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 Kunst. Machst dann dann endest du den Film und so sagst einfach so, ne, hier Nase nach oben und ne, denk mal drüber nach. Denk mal drüber denk nach. Denk mal besser drüber <lacht> <nach>. <lacht>
0: Du müsstest da eigentlich dann da immer noch in Schwarz-Weiß Denken Sie ja. mal drüber nach. Hm? <lacht> haben Sie mal drüber nachgedacht? Ja, bist mal. du einfach zu blöd ja, hierfür? Ja, ja. ja. Der Film ist nicht schlecht. Sie haben keine Ahnung einfach. Ja. Nee, aber ich habe lustigerweise äh, ein Interview mit Nolan gesehen, wo er darüber gesprochen hat, wie er seine Filme macht, die mhm. nicht chronologisch verlaufen. Mhm. Er hat gesagt, früher hat er die dann äh, chronologisch geschrieben. Und dann einfach alles durchgewürfelt quasi. Ich
1: wette. ja na, Ich wette nicht. Mhm. Aber ich halte es für äh, ich, ich würde es für witzig halten, mhm. wenn er einfach so als junger, aufstrebender Regisseur so, äh, scheiße, er musste er hatte Zeitdruck, mhm. ist schnell zum Drucker, und, scheiße, mein ja. Skript. Und dann ist dann ist ihm einfach alles runtergefallen. Mhm. Und dann äh, du so, mhm. siehst du so, siehst so, wie die erste Seite so hinfällt und dann steht da Memento drauf. Mhm. Und dann, <lacht> dann liegt aus Versehen und er, 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 wurde. Er, er schwitzt
0: so und so, oh fuck, ey. Alter, nein, <lacht> das ist total schwitzend und vor ihm sieht es so, so ein ganz, ganz böser Boss, so ein Büroman, liest das so ganz strengen Clip, äh, mit so einem ganz strengen Blick, mhm. klappt das zu und sagt oh, und Sie sind eigentlich, sie sind genial, das ist das genialste, was ich je gelesen habe, diese Struktur Darüber aber äh, so, so zumindest ein Sketch die, 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 die so total anti antiklimaktisch ist, das ist ja, das haben sie wirklich genial gemacht Struktur, was? Ich habe die ganz aber normale Ja, ja, äh, ja genau ich wollte das dann auch alles in, in ein paar Sequenzen in Schwarz-Weiß machen. Ja, genial. Sie, sie sind eingestellt. Nee, aber er hat das frühlich, ich glaube, bei Memento hat er es auch noch so gemacht, aber dann hat er einfach gemerkt, dass das total scheiße ist, wenn du einen normalen Film schreibst und den dann zerstückelst. Deshalb ist Memento auch so ein Stück scheiße. <lacht> nee, aber weil dann einfach die Struktur natürlich, diese Aktstruktur total... Verloren geht und wenn man Flöten dann immer wieder, immer wieder überarbeiten muss und überarbeiten muss. Und deshalb macht das mittlerweile nicht so. Aber ich habe es mich tatsächlich bei diesem Studio Ghibli-Film auch gefragt und ich hatte das Gefühl bei dem Film, ohne das jetzt abwertend zu meinen, ich hatte das Gefühl, dass es, es gibt ja zwei äh, Arten von äh, Writern, nämlich einmal die, die das alles so ausplanen. Männer
1: Ich glaube zum Beispiel. zwei Geschlechter.
0: Ich glaube zum Beispiel, George R. R. Martin ist so ein mhm. Planer. Ja, der, plant alles, der plant alles groß und schreibt das dann danach. Und von Stephen King weiß man ja zum Beispiel, dass er einfach jemand ist, der fängt bei Satz 1 an und hört beim letzten Satz auf und guckt dann, oh, hat geklappt. ja. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube. So mache ich das so wie es auch immer. Meistens klappt es aber nicht. Ja, <lacht> genau. Und das ist halt das Problem. Es gibt halt Leute, die haben, glaube ich, einfach schon so eine innerliche Struktur. Die haben das einfach so verinnerlicht, weil sie so sehr ihre Craft beherrschen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser. Ich habe das Gefühl bei dem Film, dass das eher so ist: ich schreibe erstmal. Und setz mir keine Grenzen, auch keine Aktstrukturen-Grenzen. Ich lasse einfach meine komplett künstlerische künstlerische Freiheit, lasse ich mir. Und dann gucke ich am Ende und dann merke ich, ja, aber hier passt es noch nicht. Oder hier ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen, Logikfehler. Und jetzt probiere ich das langsam anzupassen. Und ich finde das einfach so schön, weil dieser Film ist so grenzenlos schön. und äh, Ich muss aber auch sagen, um ihn mal zu kritisieren, ist mit Abstand nicht mein Lieblingsstudio-Ghibli-Film. Er hat mich einfach nicht so umgehauen wie ja. andere Werke. Es ist trotzdem ein toller, toller Film. Klar, die Bilder sind unfassbar schön. Studio Ghibli-Filme sind einfach das Schönste, was man auf der Leinwand so finden kann. Ja. Äh, und der Soundtrack ist halt ein typischer Studio Ghibli-Soundtrack. Äh, Klavierelemente, typische Musik. Es ist einfach, ja, das, was man sehen will.
1: All, allgemein so schön, dass Helene Fischer äh, ihn mit Atemlos loben würde? Ja. Okay, mhm. also aber wenn, ich die, wenn ich die Blu-ray so Blu 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 umdrehe, dann steht das da drauf. Ja, ja.
0: Helene Fischer sagt atemlos. Aha, und ja. der Stern gibt fünf Punkte. Ja. Schön. Ja. Nee, geiler Film. Also ich Der würde Stern den gibt Film... fünf Sterne,
1: oder? Weiß nicht lustiger?
0: Stell dir vor, der Stern wird immer Punkte verlieren, mit alle denken sich so, Jungs, ey. Im Monde, da ja, ja, dafür aber... gibt es so Monde und Sonnen. Aber da habt Sterne. ihr aber echt was liegen lassen, also irgendwas ist <lacht> euch dann nicht aufgefallen. Ihr seid echt Trottel. Oh Mann, Alter. Ja. Nee, ja, keine Ahnung, geiler Film geht da rein. Mach ich. Ja, mach doch auch. Ja. Safe, du gehst nicht rein? Doch, ich gehe rein. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich war dieses Jahr noch nicht im Kino. Ja, das war auch ein schönes Kinodebüt. Glaube ich. Mhm. Glaub ich glaub Abseits glaub davon, ich. dass ich eigentlich nicht reingehen
1: wollte ja. in den,
0: aber war trotzdem gut. Ja, Nächste sich. Woche dann vielleicht Poor Things, mal gucken.
1: Ja. Mhm. Ihr Poor Things, die diesen Podcast ertragen mussten. Boah, das ja, tut
0: mir äh, wirklich, wirklich ja. leid. Halt. Ich
1: glaube, wenn wir so über Aktstruktur reden, du hast heute auch einfach mal gemacht, ne? Ja, ich habe heute einfach mal gemacht. <lacht>
0: Ich, einfach. ich bin, dachte auch wirklich, muss ich auch mal sagen, kann man ja auch mal retrospektiv hier Kritik am mhm. eigenen Werk üben. Mhm. Ich dachte, du springst ein bisschen mehr drauf an. Echt? Irgendwie so. das ja. Ding ist, äh, ich dachte, wir bauen so kleine Welten und schließen dann immer ein Kapitel nach dem nächsten ab. Ich bin wirklich mental mhm. und physisch
1: gebrochen. Ich bin einfach froh, dass ich dich zuhören konnte und ab und zu was Dummes sagen konnte. Du
0: würdest also nochmal anhängen wirklich und dann sagst du, dass du physisch gebrochen bist. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ne. Finde ich immer schön, wenn Leute sagen, wirklich, und dann
1: sagen sie was, was überhaupt nicht so ist. Weiß, was ich noch besser finde? Mhm. Wenn Leute so ähm, merkwürdig selbstbewusst zu irgendwas, so Prozentzahlen sagen. Kennst du das? Mhm. Ja, klar. So, so, Aber macht, bemerkt man auch bei sich selbst. Ja, du sagst sowas so, boah, keine Ahnung, self so ich sag mal so mit, 50% der Deutschen sind Ausländer. So, so in, in die Richtung, das ist ja jetzt, äh, keine Ahnung, aber müsst ihr mal drauf achten, es ist total lustig, wo Leute überall mit Prozentzahlen kommen, wo man sich, wenn man dann kurz überlegt, hm, woher hast du diese Zahl ja. und bist du dir dann wirklich so sicher, dass ja. das echt so ist, aber meistens mhm. so, so ne, 95% ist so eine Zahl, die hörst du oft, ja. 95%, 99%, das wird, das wird oft gesagt oder mhm. ich bin mir zu so 80% sicher, dass das so und so ist, mhm. ja, schön. Wie, 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 was meinst du damit, wenn du dir zu 80% sicher bist? Mhm. Was, was meinst du damit? Du bist ja
0: also recht du, sicher. Zu wie viel Prozent bist du dir sicher, dass wir jetzt diesen Talk über Prozentsatz noch weiterführen sollten? Oder dass wir jetzt einfach unsere Zuhörer
1: entlassen sollten? Ja, ciao Leute. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Was auch immer nächste Woche passiert, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ciao. Ciao, ciao.